0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Florian von Brunn ist heute Abend bei mir. Er wurde zusammen mit Ronja Endres zum neuen bayerischen SPD-Vorsitzenden gewählt. Seit kurzem ist er Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag und er ist möglicherweise der Mann, der gegen Markus Söder antritt, wenn es nächstes Jahr darum geht, den bayerischen Ministerpräsidenten zu küren. Ich sage Ihnen erstmal schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, Herr Moosberger. Ist das schwer, in der SPD so Karriere
1: zu machen, durch alle Institutionen durch? Was heißt schwer? Also ich bin seit 1990 Mitglied der SPD, also schon über 30 Jahre, seit 2013 im Landtag. Sagen wir mal so, ich habe schon viel gemacht und äh, viel investiert und also an Zeit, an Energie. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, weil ich finde, das, was die SPD macht, ist wichtig für sozialen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Bevor Sie
0: sich auf dem Weg durch die SPD-Institution sozusagen gemacht haben, waren Sie IT-Berater. Viel IT hier im Radio F-Studio, genug Bildschirme, genug Digitales. Was sagt der Mann aus der IT-Branche? Also es sieht, wenn man hier als Besucher reinkommt, sehr modern und professionell aus. Wenn in Bayern nächstes Jahr gewählt wird und Sie vielleicht sich doch vornehmen der neue bayerische Ministerpräsident zu werden. Wird das auch so gehen wie jetzt in Berlin, dass man Rot, Grün, Gelb brauchen wird, um Schwarz im Zaum zu halten?
1: Ich bin ja ein Fan von der Idee, dass nach vielen Jahrzehnten die CSU auch mal in die Opposition gehört, dass wir mal frischen Wind in Bayern haben. Und das ist natürlich dann in einer Ampel oder in einer anderen Konstellation mit mehreren Parteien die wahrscheinliche Option. Ja, so ist es. Wenn man sich Bayern in diesen
0: Tagen anguckt, die politische Landschaft bei uns, gibt es nach wie vor dieses Gefälle, dass die Städte doch sehr viel Sympathie für die Sozialdemokratie haben und auf der anderen Seite das flache Land doch eher zur CSU tendiert, nach
1: wie vor. Gilt das noch immer? Ja, das gilt tatsächlich. Also in den Städten, in den kleineren Städten und in den Vororten. Da äh, ist die SPD relativ gut und relativ stark. Das flache Land, äh, da sind natürlich die CSU und die Freien Wähler eher stärker. Sie sind ein Münchner,
0: ein Münchner Vorstadtkind. Pullach, glaube ich, zur Schule gegangen, in eckigen Abitur
1: gemacht. Kommt das ich hin? Bin, ich bin tatsächlich in München geboren, im Schwabinger Krankenhaus ähm, und aufgewachsen im Münchner Süden in der Stadt. Wir sind dann irgendwann rausgezogen, aber seit Mitte der 90er Jahre mit dem Studium bin ich wieder nach München zurückgekommen und seitdem lebe ich in Sendling, das ist im Münchner Süden, in meinem Stimmkreis gibt es zwei Fußballvereine. Einen erfolgreichen, den kennt jeder, und einen sympathischen, den TSV 860.
0: Ja, kennt auch jeder mit einem Trainer, den in Nürnberg auch jeder kennt, mit Michael Kölner, den man, viele ja sagen, dass wäre gut gewesen, wenn er hier geblieben wäre. Ja, muss man natürlich fragen, für
1: welchen dieser beiden schlägt ihr Herz? Ich bin jetzt niemand, der Bundesliga verfolgt. Ich weiß natürlich, dass der erste FCN in Nürnberg eine wichtige Rolle hat und dass die Herzen der Menschen beim ersten FCN sind. Von der Sympathie her würde ich sagen: 60er und mein Sohn ist ganz klar 60er-Fan. Sie haben Philosophie studiert habe ich gesehen. Ich habe am Anfang ähm, zwei Semester studiert, habe aber dann festgestellt, äh, dass ich, ja, dass mir das nicht so ganz liegt. Also ich habe mit Philosophie angefangen, habe aber dann auf neuere Geschichte und auf Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaft gewechselt. Wann in Oxford? Ich war ein Jahr in Oxford. Das fand ich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ich habe ein Stipendium bekommen und konnte dann ein Jahr dort studieren. Ähm, war eine tolle Erfahrung, vor allem, weil da ein Professor einen unter Umständen allein oder mit zwei, drei anderen Studenten zusammen im College unterrichtet. Eine Situation, die wir in Deutschland ja fast nicht kennen. Haben Sie noch so emotionalen
0: Kontakt zu dem einen oder anderen Ihrer Studienfächer, VWL? Braucht man als
1: Politiker, glaube ich, immer, schadet nie. Die Geschichte interessiert mich immer noch sehr, Ähm, insbesondere natürlich auch die europäische und die deutsche Geschichte. Ähm, Ich habe mich selber auch immer sehr stark interessiert für das, für die schlimmen Ereignisse in der Nazi-Zeit, mich da viel mit beschäftigt. Ich bin natürlich jetzt auch als Politiker in Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in München, mit Frau Knobloch. Es gibt viele Gedenkveranstaltungen. Also es ist ein wichtiges Thema und natürlich jetzt auch die Geschichte der Bundesrepublik, also nach 45 Aber natürlich Volkswirtschaft, gerade in der Politik, spielt Wirtschaft eine große Rolle. Im Moment das haben wir auch schwierige Zeiten durch die steigende Inflation, durch die steigenden Energiepreise. Insofern bin ich froh, dass ich mich auch damit im Studium intensiv dann beschäftigt habe.
0: sind Keynesianer wie viele Sozialdemokraten vermutlich. Der Staat muss schon ein bisschen Geld immer dazugeben, damit ja, ich alles finde gut tatsächlich,
1: geht. Ich finde tatsächlich, dass man nicht alles dem Markt überlassen kann. Der Markt sorgt nicht für sozialen Ausgleich, der Markt achtet nicht auf die Umwelt, der Markt achtet auch nicht darauf, dass jeder das bekommt, was er braucht und verdient. Also insofern sehe ich da schon, dass die Politik, der Staat eine Aufgabe hat und dass man natürlich auch in schwierigen Zeiten wir haben es ja gerade in Corona, während Corona gemerkt, dass man in schwierigen Zeiten auch Unternehmen unterstützen muss, damit nicht Arbeitslosigkeit entsteht.
0: Helmut Schmidt war, glaube ich, auch ein gestandener Kenzianer.
1: Ja, Helmut Schmidt, aber ähm, einer, der immer auch geguckt hat, dass die Staatsfinanzen in Ordnung sind. Ja.
0: Welcher sozialdemokratische Politiker ist Ihnen so gefühlsmäßig am
1: nächsten naja, es ist natürlich Willy Brandt zum ja. einen, aber ich bin ja auch, ich habe ja auch Verwandtschaft, meine Urgroßtante Toni Pfülf saß für die SPD schon im Reichstag in den 20er und 30er Jahren, sie ist 1933 gestorben, sie hat noch gegens Ermächtigungsgesetz gestimmt, das sogenannte, also sie hat Widerstand gegen Hitler geleistet und natürlich ist es toll, wenn man eine so mutige Frau in der eigenen Familiengeschichte hat.
0: Von daher war es keine Frage, ob Sie, wenn Sie Politiker werden und wenn Sie in eine Partei gehen, dass Sie in die SPD
1: gehen. Tatsächlich habe ich es nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wo ich in die SPD eingetreten bin, weil die Männer bei uns in der Familie immer nur über die Männer geredet haben. Äh, Und mir hat meine Tante dann später erzählt, die inzwischen übrigens auch in Nürnberg lebt, äh, als ältere Dame, dass ich mit Toni Pfüll verwandt bin. Also ich habe es nachher erst erfahren. Sind Sie linker Sozialdemokrat? Wo würden Sie sich einsortieren? Also ich bin da bei Willy Brandt, der gesagt hat, wir sind eine Volkspartei der linken Mitte. Wenn man
0: sich ein bisschen mit Ihrer Persönlichkeit beschäftigt, dann führt immer kein Weg dran vorbei, dass irgendwann ein Satz zu lesen ist, der da sagt, ja, Sie sind jemand, der schon mit ganz viel Durchsetzungsvermögen den Weg durch die SPD jetzt gegangen ist, um in die Ämter zu kommen und um die Position zu haben, die Sie jetzt haben. Manche sagen mit Ihnen, wäre da nicht so wirklich zu spaßen.
1: Stimmt das? Also ich würde das anders bezeichnen. Ich würde sagen, dass ich Durchhaltevermögen habe. Das braucht man auch in meiner Partei. Und ansonsten habe ich einfach politische Ziele, politische Überzeugungen, für die ich eintrete und für die ich kämpfe. Und ich wollte deswegen gerne Landes- und Fraktionsvorsitzender werden, weil ich... Politische Ziele habe, weil ich finde, dass wir ähm, mehr soziale Gerechtigkeit brauchen, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung so umbauen müssen, dass auch unsere Kinder noch eine gute Umwelt, eine lebenswerte Zukunft vor sich haben. Ähm, Ich will dafür sorgen, dass wir mehr bezahlbares Wohnen haben in Bayern. Also ich habe politische Ziele und deswegen mache ich es.
0: Das sind so die Inhalte und der Stil. Sagen Sie, muss man vielleicht doch mal deutliche Worte sprechen? Okay. Wo gehobelt
1: wird, fallen Späne oder wie man das sagt? glaube Ich Ich bin schon jemand, der kämpft und der natürlich auch ähm, für klare Worte bekannt ist. Das finde ich auch gut. Also rumschwurbeln oder um den heißen Brei rumreden ist nicht so meins. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, das muss man sagen, ähm, es wird nicht immer so gerne nur berichtet, wenn sie Vorschläge machen und Lösungen bringen. Es ist ja generell so, dass Medien meistens darüber berichten, wenn Politiker und Politikerinnen streiten. Ähm, insofern entsteht dann auch immer so ein Eindruck. Ähm, aber wir arbeiten auch sehr viel konstruktiv zusammen im Landtag. Also viele Sachen werden auch gemeinsam beschlossen.
0: Gab es gleich Ärger im Landtag, habe ich gesehen. Die Vorgänger der CSU, haben Sie gesagt, waren die Steigbügelhalter von Adolf Hitler. Mussten Sie sich
1: dafür entschuldigen? Entschuldigt Sie sich dafür? Die Landtagspräsidentin hat mich dafür gerügt, ich habe mich nicht dafür entschuldigt, Ich habe gesagt, ähm, es ist vielleicht etwas zugespitzt gewesen, das ist historisch nicht ganz zutreffend, aber man muss ja tatsächlich sagen, dass ähm, die die Abgeordneten, die zu diesen Vorgängerparteien im Bayerischen Landtag gehört haben, ähm, im Bayerischen Landtag in den 1930er Jahren damals zum Beispiel auch in Bayern für das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, also dafür ähm, quasi die Hand gehoben haben, dass man die Demokratie und die Verfassung aus den Angeln heben konnte. Und äh, es war eine aufgeheizte Atmosphäre da im Bayerischen Landtag, weil der Gesundheitsminister hat uns als SPD mit unserer langen Geschichte, dass wir immer schon gegen Nazis und Rechtsradikale gekämpft haben, mit der AfD verglichen. Und insofern habe ich ihm dann ja auch deutlich zurück, äh, das mit deutlicher Münze zurückgezahlt. Da hat
0: der Historiker in Ihnen dann auch noch ein bisschen argumentiert. Ist das wie, wie gelbe Karte, wenn man von der Präsidentin gerügt wird? Gibt es auch gelb-rot, dass man aus dem Saal muss? Wenn Sie also, danach äh, man, keine
1: Ruhe geben. Das, das glaube ich, hat es im Bayerischen Landtag <lacht> nicht gegeben, dass man aus dem Saal gehen musste. Ich finde, für eine, auch eine lebhafte Debatte im Bayerischen mhm. Landtag muss es mal geben. Und es gab schon wesentlich schlimmere Vorfälle im Bayerischen Landtag. Ähm, Gerade die AfD zeichnet sich immer wieder da, dadurch aus, dass sie da ähm, große Peinlichkeiten abliefert. Ich akzeptiere, dass das Frau Eigner das gemacht hat, aber es ist nicht so, dass ich deswegen in Sack und Asche gehe.
0: Ich frage Sie deshalb, weil wir ja so wie es aussieht, einen Landtagswahlkampf bekommen werden, wo sie der Spitzenkandidat der SPD sein werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Die Entscheidung fällt natürlich erst im Oktober, wenn ich recht informiert bin. Ich frage Sie deshalb, weil die Frage im Raum steht, ob das dann ein, so ein bisschen einen heftigeren Wahlkampf geben wird zwischen Markus Söder und Ihnen.
1: Verbaler Art. Nein, also, das will ich nicht. Ich will, ich will keinen heftigeren Wahlkampf gegen Markus Höder führen. Ich glaube, es geht einfach darum, zu zeigen, was sind die besten Ideen für Bayern? Welche Probleme brennen den Menschen auf den Nägeln? Dazu gehört im Moment ganz klar die hohen Energiepreise. Da brauchen wir Lösungen auch in Bayern. Wir müssen unsere Energieversorgung ganz anders aufstellen. müssen endlich den Mut haben und die Entschlossenheit, auch die Windkraft auszubauen, die Stromleitungen zu bauen, die wir brauchen. Und ähm, da muss man schon deutlich machen, glaube ich, und das werde ich auch tun, das ist zumindest meine Meinung, dass Markus Söder zwar viel fordert und viel ankündigt, aber wenig umsetzt. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, ich bin für mehr Machen und weniger Södern.
0: Sehen Sie ihn gelegentlich? Unterhalten Sie sich gelegentlich? mit? Wenn er Ihnen? dann
1: mal im Landtag ist, dann sehen wir uns. <lacht> ist er häufiger auch ein
0: bisschen außerhalb des Landtags unterwegs? Er war also ja, ähm, Sie glaub,
1: in, nur in 10 oder 15 Prozent der Fälle war er in diesem Jahr im Landtag. Er ist mehr auf Volksfesten unterwegs, scheint. Mir.
0: Ja, da gewinnen wir ja auch Wahlen. Haben Sie, haben Sie auch schon Termine in den, bei den Bayerischen? Volksfesten? Das also ich war, jetzt,
1: ich war jetzt erst vor zwei Tagen in Töging, das ist im bayerischen Chemiedreieck im Landkreis Altötting. Ich werde demnächst in Regensburg sein. Ich werde auch mit Kevin Kühner zusammen unserem Generalsekretär auf dem Gillermoos sprechen, traditionelles mhm. Volksfest ähm, in Niederbayern. Aber was mir wichtig ist, nicht bloß auf dem Volksfest da zu sein, sondern ich finde das eine tolle bayerische Tradition, dass es, diese, dass es diese politischen Reden im Bierzeit gibt, dass es diesen politischen Wettkampf gibt und das mache ich gerne und da freue ich mich drauf.
0: Das ist so auch ein bisschen das Altbayerische in der bayerischen Politik, was da immer mitschwingt. Wie ist denn so Ihr Verhältnis zu Franken hier zu uns hier in der Metropolregion? Franken ist ja auch groß, wenn man nach Aschaffenburg geht, ist man fast in Frankfurt, wenn man nach Norden hochgeht, ist man schon in Thüringen und oben in der Rhön kommt man gleich nach Fulda. Abgesehen davon, dass man fast bis nach
1: Ingolstadt muss, (lacht) bis endlich Altbayern anfängt. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt zu uns? Also ich bin ganz ehrlich ein großer Franken-Fan. Nicht nur des fränkischen Weißweins. Also ich bin sehr, sehr gerne in Würzburg. Ich bin auch gerne in Nürnberg. Ich habe hier eine Cousine, die hier lebt. Die treffe ich zum Beispiel auch heute Abend in Nürnberg in der Innenstadt. Und insofern ähm, ich, stehe ich den Franken sehr nahe. Teile meiner Familie kommen auch aus Franken. Also die angesprochene ähm, SPD-Politikerin aus der Weimarer Republik, Toni Pfülf, die mhm. hat fränkische Wurzeln auch in ihrer Familie. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gerne in Nürnberg, aber auch sehr gerne in Bamberg und Würzburg. Ähm, eher in den Städten als auf dem Land. Wenn man die große
0: Politik sich in diesen Tagen anguckt, stehen wir vor einem Winter, der ungemütlich wie,
1: wie heißt das bei Shakespeare? Der, der es gab mal in England, der in den 70er-Jahren diesen Winter auf Discontent, da gab es große ja. Proteste und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Begriff von Shakespeare... Richard ja, III. damit los. So ja, okay. the winter
0: of our Discontent became glorious summer by the sun of York, glaube ich.
1: Was ist ein als shakespeare <ich.
0: lacht> Nein, nur so nebenbei, weil man das immer wieder mal sagt. Wird
1: das so ein unruhiger Winter für uns alle werden? Ich hoffe nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber wir müssen jetzt schon unsere Hausaufgaben machen. Also die Bundesregierung hat ja bereits zwei große Entlastungspakete für die Menschen auf den Weg gebracht, 30 Milliarden Euro, ähm, um die Menschen zu entlasten angesichts dieser enorm steigenden Energiepreise. Der Bundeskanzler hat gerade angekündigt, es wird ein Drittes geben. Wir sagen als SPD, wir sollten auch in Bayern etwas tun, den Menschen zusätzlich Geld geben, zum Beispiel 100 Euro pro Kind. Weil wenn Bayern und der Bund zusammenhelfen, dann kann man mehr tun für die Kinder. Das Geld wäre da. Wir werden mehr Steuern einnehmen in diesem Jahr. Also das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann müssen wir natürlich das zweite große Problem anpacken. Wir müssen in Bayern vorankommen mit der Energiewende. Also wir können nicht länger die Windkraft blockieren, Wir können nicht länger die Stromleitungen blockieren, wir müssen die Geothermie ausbauen, wir müssen Energie sparen. Ja, und da möchten wir als SPD wirklich jetzt vorankommen.
0: Geht beides gleichzeitig? Erstens aus Russland kein Gas zu bekommen und auf der anderen Seite unser eigenes Energiesystem umbauen zu wollen
1: und zu können? Die Bundesregierung hat ja jetzt schon seit März geschafft, dass wir unsere Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und russischer Kohle deutlich reduziert haben. Beim Gas brauchen wir nur noch im Moment die Hälfte. Also wir hatten anfangs äh, 60 Prozent russisches Erdgas äh, in unseren Leitungen. Jetzt sind es nur noch 26 Prozent oder 30 Prozent im Moment. Also da sind wir ein deutliches Stück vorangekommen. Die Gasspeicher füllen sich. Ähm, Insofern müssen wir diesen Weg weitergehen und es geht natürlich auch darum, das Klima zu schützen für unsere Kinder. Also Ich finde, es geht kein Weg dran vorbei an einer erschlossenen Energiewende. Und da reicht es halt nicht aus, wenn man nur auf die Photovoltaik in Bayern setzt, also auf die Sonnenenergie. Die Sonne scheint im Winter fast nicht, liefert fast nicht, in der Nacht auch nicht. Wir brauchen die Windkraft. Und ja, wir merken auch gerade bei dieser Hitze und bei dieser Trockenheit, auch die Wasserkraft hat ihre Grenzen. Wenn die Flüsse trocken fallen oder der Pegel ganz niedrig ist, dann liefert die Wasserkraft auch nicht genug. Also insofern Windkraft und Geothermie, das sind für mich ganz, ganz wichtige Sachen, wo wir in Bayern vorankommen müssen.
0: Sollen die Windräder dann auch in die Alpen und ins Alpenvorland und nicht nur hier bei uns so zwischen
1: Frankenwald und Fränkischer Schweiz an der Autobahn stehen? Absolut. Ich finde, es muss auch in Oberbayern Windräder geben. Man kann nicht sagen, wir, haben, wir hätten gerne Strom, wir möchten gerne unsere Handys laden ähm, und alle möglichen Geräte betreiben, aber äh, die Stromerzeugung, die darf bitte nicht bei uns stattfinden. Das finde ich eine sehr egoistische Haltung und in diesen sauren Apfel müssen wir jetzt alle beißen, weil wir uns ja auch einen Lebensstil angewöhnt haben, der auf Energieverbrauch beruht. Also insofern müssen wir handeln, wir können jetzt nicht mehr darum debattieren und sagen, nee, also hier gefällt mir das Windrad nicht, vor meiner Haustür will ich es nicht, Stromleitungen will ich nicht. Wobei ich nicht sage, man muss es überall machen. Es gibt natürlich schon landschaftlich sehr bedeutsame ähm, Gebiete, wo man vielleicht dann kein Windrad hinstellt. Der Naturpark Altmühltal, der hat sich mal intensiv damit beschäftigt, wo kann man sie denn hinstellen und wo kann man sie nicht hinstellen. Und Die haben ein kluges Konzept dafür entwickelt, dass man sogar im Naturpark auch mit Windrädern leben kann.
0: Den Volksaufstand, den die Außenministerin skizziert hat, wenn wir jetzt alle doppelt und dreifache Gasrechnungen bekommen kommen und wenn manch einem dann das Hemd näher ist als die Hose oder das Portemonnaie näher als die politische Meinung diesen Reflex
1: sehen sie nicht Ich fühle mich als Politiker verpflichtet, mich dafür einzusetzen, dass die Menschen heizen können, dass sie Strom haben und dass sie ihre Rechnungen bezahlen können. Wir werden in der SPD-geführten Bundesregierung deswegen dafür sorgen, dass man über einen längeren Zeitraum nicht als Mieter gekündigt werden kann. Wir werden dafür sorgen, dass man nicht den Strom abgestellt abgestellt bekommt und auch nicht das Gas. Und wir werden gleichzeitig die Menschen weiter entlasten. Und das ist schon eine Aufgabe der Politik. Wenn die Politik die Menschen allein lässt, dann gibt es natürlich zu Recht Proteste. Aber genau das, das sage ich jetzt für die SPD, werden wir nicht tun und das darf auch nicht passieren.
0: Sie segeln in einen Wahlkampf, der dann infolge dieses Winters auf uns alle zukommt.
1: Es kann sein, dass natürlich die Frage der Energieversorgung und der Preise, das ist sehr wahrscheinlich, im nächsten Jahr Wahlkampfthema ist. Dann geht es um soziale Fragen natürlich auch. Und ich glaube, dass die SPD dann eine hohe Kompetenz hat.
0: Und dass man den Wahlkampf damit auch entscheidend in andere Richtungen bringen kann. Wissen Als Sie, Historiker werden Sie ja wissen, wie schnell das
1: gehen kann. Wissen Sie, ich finde, wir haben im Moment eine große Krise. Olaf Scholz ist wahrscheinlich neben Konrad Adenauer der Bundeskanzler, der sein Amt in der größten Krise und schwierigsten Situation überhaupt angetreten ist. Und da geht es nicht um Wahlkampf und um Auseinandersetzung, sondern da geht es um politische Lösungen. Und deswegen würde ich mir auch von der CDU-CSU wünschen, mehr Zusammenarbeit in der Stunde der Not. Es ist immer richtig, wenn man konstruktive Kritik übt, aber man soll bitte keine parteipolitischen Attacken fahren und versuchen jetzt irgendwie politischen Profit aus der Krise zu schlagen. Und das verspreche ich Ihnen, das werde ich auch nicht tun. Es geht um gute Lösungen für die Menschen. Olaf Scholz macht das ganz cool, sagen viele. Ich finde das sehr beruhigend, dass wir einen Bundeskanzler haben, der ähm, sehr besonnen agiert, der mit ruhiger Hand davor geht und der immer auch überlegt, wenn er zum Beispiel entscheiden muss, ob es welche Waffen an die Ukraine gelie- geliefert werden, ob das die Gefahr zu einer Eskalation zu einem Atomkrieg zum Beispiel in sich birgt. Also in so einer schwierigen Lage muss man abwägen. Ich erinnere nur dran, dass Friedrich Merz im März diesen Jahres gesagt hat, wir machen ein Komplettembargo, wir wollen gar kein Erdgas mehr aus Russland. Wir hätten jetzt die höchste Arbeitslosigkeit und Zusammenbrüche von vielen Firmen, eine desolate soziale Situation. Und da bin ich froh, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist.
0: Zwei Fragen noch an Florian von Brunn, dem neuen, sagen wir mal in Anführungszeichen, starken Mann der SPD bei uns in Bayern. Gerhard Schröder soll weiterhin, wie sagt man in der SPD,
1: soll weiterhin Genosse von Ihnen bleiben? Es ist wohl juristisch schwierig, ihn auszuschließen. Aber ich finde, er teilt Nicht mehr unsere Werte, ich verstehe nicht, was er macht. Er sollte vielleicht die Kritik, die es an ihm gibt, die berechtigt ist, annehmen und sich da zurückziehen. Sie sind ein Mann, der die Alpen liebt, die Hochgebirge.
0: Wie hat sie Ihnen hier in unserem fränkischen Mittelgebirge bislang gefallen? Sind ich war tatsächlich schon im Frankenjura
1: klettern. Ich klettere sehr gerne. ist gefährlich, ähm, muss man aufpassen. Das ist gefährlich, aber es macht Spaß. Also insofern, auch die fränkischen Landschaften sind sehr schön, auch wenn, wenn ich mein Herz für die Alpen schlägt.
0: Unser mediales Hochgebirge hier heute, allenfalls der fünfte Stock im Nürnberger Funkhaus. Das war ein Mann, den Sie im kommenden Jahr sicherlich häufig zu hören bekommen werden und sicherlich auch häufig zu sehen bekommen im Fernsehen und sicherlich auch bei der einen oder anderen Veranstaltung hier bei uns in Nürnberg sehen können. Florian von Brunn war bei mir. Schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass Sie ja. hier waren. Hat mich auch sehr gefreut, Herr Moosberger. Vielen Dank. Und das war die heutige Ausgabe von vor und Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht's, naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Florian von Brunn können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podju.de. Da steht's dann. Ab 21 Uhr und dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F.